0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2. Bayern 2 Notizbuch. Wann ist ein Herz zu schwach? Woran merke ich das? Und was kann ich dann tun? Herzschwäche oder besser gesagt Herzinsuffizienz ist unser heutiges Thema im Gesundheitsgespräch. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 0800 246 246 Das Gesundheitsgespräch
1: auf Bayern 2.
0: Herzlich willkommen zum heutigen Gesundheitsgespräch. Klaus Schneider ist am Mikrofon. Die Herzschwäche oder, wie es in der Medizin so schön heißt, Herzinsuffizienz ist eine sehr häufige Erkrankung. Tatsächlich lautet seit Jahren schon eine der häufigsten Diagnosen im Krankenhaus Herzinsuffizienz. Was führt dazu? Was passiert, wenn das Herz zu schwach ist? Und was kann ich tun? Fragen, die wir heute klären wollen und zu denen Sie selbstverständlich anrufen, können wie immer kostenfrei unter 0800 246 2469. Und im Studio begrüße ich dazu die Gesundheitsexpertin, des Bayerischen Rundfunks, die Internistin Dr. Marianne Koch. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Herr Schneider. Frau Dr. Koch, woran erkenne ich, dass mein Herz schwächer wird? Ah, da gibt es
1: einige Möglichkeiten. Ähm, zum Beispiel, wenn ich normalerweise eine Treppe äh, zügig rauflaufen konnte und auf einmal merke ich, oh, ich muss da irgendwo stehen bleiben. Also eine häufige Atemnot, vor allem eben bei Belastungen. Dann äh, gibt es etwas anderes, was aber nicht so ganz typisch ist, nämlich, dass man in der Nacht mehrfach aufstehen muss, um Wasser zu lassen. Mhm. Das nennt man eine nikturie und äh, das äh, kommt daher dass die Durchblutung der Niere in der Nacht dann besser ist, weil das Herz nicht mehr andere Organe so bedienen muss. Und ähm, also auch das wäre zumindest mal ein Grund, sich darum zu kümmern und mal zum Arzt zu gehen. Und dann natürlich allgemeine Müdigkeit oder aber, wenn es sich um die rechte Herzkammer handelt, eventuell auch geschwollene Beine. Mhm. Ähm, die kann man auch haben, vor allem im Sommer, wenn man also Venenprobleme hat. Aber wenn das ähm, an beiden Beinen ist und wenn die also immer wieder anschwellen, dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass die rechte Herzkammer das Blut, was da von den Venen äh, reingeleitet äh, wird, dass die rechte Herzkammer das nicht mehr so zügig
0: weiterleiten kann in die Lunge. Viel kann, aber nichts muss. Und Sie haben ja auch ja. schon gesagt, das kann je nach Symptom auch andere Ursachen haben. Und Sie empfehlen den Gang zum Hausarzt, mhm. weil wenn ich das nicht tue, sondern abwarte, kann das ja Folgen haben.
1: Vor allem man kann diese Herzschwäche sehr, sehr gut behandeln. Eine, eine Ursache habe ich nicht erwähnt, aber das versteht sich eigentlich von selbst. Wenn man eine koronare Herzkrankheit schon hat, das heißt, wenn die Herzkranzgefäße, irgendwie verändert sind und man ähm, ja manchmal so Angina pectoris Beschwerden hat, also ähm, bei Anstrengung dann plötzlich Schmerzen in der Brust und so, äh, dann kann das natürlich auch, weil das Herz eben nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird, kann das auch zu einer Herzschwäche führen. Und außerdem, was immer auch möglich ist, ist, dass die Herzklappen, wir haben ja vier Herzklappen, äh, Zwei äh, richtige Ventrikel, also zwei Herzkammern, zwei Vorhöfe und dazwischen immer die Klappen. Ähm, wenn die Klappen nicht in Ordnung sind, dann kann es natürlich
0: auch zu einer Herzschwäche kommen. Rufen Sie uns an 0800 246 2469. 10.13 Uhr ist es. Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Und um die Herzschwäche geht es heute bei uns. Und wir machen gleich, fangen gleich an mit unseren Anrufern. Der Herr Hermann hat uns angerufen. Ich grüße Sie, Herr Herrmann. Ja. Hallo.
2: Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Zunächst einmal meine Vorgeschichte. Ich hatte im Januar 2019 einen Herzinfarkt. Ja. Habe drei Stents bekommen. Ja. Und dann ist es mir eigentlich nach einer Reha bis in den Herbst hinein sehr gut gegangen. Ja. Und dann plötzlich kam Synkopen.
1: Eine Synkope?
2: Ja, nicht nur eine, immer wieder. Also Sie sind umgefallen einfach. Ich bin einfach umgefallen, ja. Ich also, habe mich zum Teil schwer verletzt. Auch ja. hab, das ist, das
1: ähm, ist. Hat man da festgestellt, was die Ursache war? Herzrhythmusstörungen?
2: Äh, das weiß ich nicht so genau. Ich war mehrmals im Krankenhaus ja. und als ich das zweite oder dritte Mal, das dritte Mal drin war, ja, da hat man mir dann einen Schrittmacher ja,
1: das heißt, dass offensichtlich aufgrund, also wenn ich das jetzt so äh, interpretieren darf, aufgrund dieser Schädigung, die ja. ihr Herz da erfahren hat, ja. dass also ein Teil ihres Herzmuskels nicht mehr normal sich zusammenziehen kann, Aha. ist es offensichtlich zu Herzrhythmusstörungen gekommen. Das heißt, ja. das Herz hat einfach ausgesetzt ja. für eine Zeit, die lang genug war, dass Sie umgefallen sind?
2: Der Puls war ja? bis auf 29 Umden.
1: Wow, ja, Uha.
2: das mhm. ist zu wenig.
1: Und dann hat man Ihnen einen Schrittmacher gegeben und seither ja. geht es Ihnen gut?
2: Äh, ja, schon, aber ich habe in diesen Tagen eben die Ankündigung Ihrer Sendung gehört und da hieß es, äh, was kann man tun, ja? was kann man seinem Herzen Gutes tun? Und jetzt mhm. ich mir ja. gewusst, was könnte ich aufgrund der Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, tut. Also Tabletten kriege ich ohne Ende.
1: Ja, da können wir gleich drüber reden. Aber zunächst mal ganz allgemein, und ich denke, ich weiß da die Antworten, aber ich frage Sie trotzdem, Sie rauchen nicht?
2: Nein. Sie haben,
1: äh, wenn Sie einen hohen Blutdruck hatten, den gut eingestellt?
2: Ja, das ist recht. Also ja, aber der, der schwankt trotzdem sehr. Der
1: schwankt zwischen wo? Manchmal zu hoch?
2: Ich würde ja oft so Zwischen 130, würde ich mal sagen, und 160 ist da alles drin. Ja.
1: Na gut, also mit Ihrem schon ein bisschen fortgeschrittenen Alter ist das sicher noch soweit okay. Da ja. kann man auch irgendwann mal so 24 Stunden mal Blutdruck messen lassen. Das
2: haben wir auch schon gemacht, ja. Habt ihr schon gemacht ja. und
1: gesehen, dass die Einstellung einigermaßen okay ist. Der
2: Durchschnitt hat gepasst, aber es gab halt Spitzen, ja.
1: Ja, Okay, gut. Was können Sie sonst machen? Also ich nehme an, äh, Diabetes haben Sie keinen? Nein. Übergewicht?
2: Nein. <lacht> äh,
1: wie steht, ja, wie ernähren Sie sich? Einigermaßen gesund? Mit, äh, ja?
2: Ich ernähre mich viel mit aus dem Garten, mit Gemüse, ja. mit wenig Fleisch. Ja. Äh, Eier, Milch, ja schon.
1: Also optimal,
2: ja. Eigentlich, ja. Ja, Und wenn
1: Sie kein Übergewicht haben, dann ist eh Nein. gut. Ja. Und jetzt die Frage nach der Bewegung. Hat man Ihnen damals, als Sie diesen Infarkt hatten, auch geraten, eventuell in eine Herzsportgruppe zu gehen?
2: Da bin ich.
0: <lacht> ich habe gerade ich mache hier gerade so eine Checkliste, äh, ja. wo ich einen Haken nach dem anderen mache bei Genau, Ihnen, Herr ich glaube,
1: sie machen das ganz großartig. Ich, ich ja?
2: muss
0: Allerdings sagen diese Herzsportgruppe
2: hier bei unserem Ort, die hat so ihre Tücken, also dann ist keine Trainerin da und dann ist keine Ärzte da und dann haben wir mal monatelang nichts, aber jetzt geht es wieder los. Ja. Mhm. Ja.
1: Und ähm, schön langsam anfangen, natürlich. Ja. Sie wissen ja, worauf man da achten muss. Und wenn ein Arzt da ist oder jemand, der Bescheid weiß, ja. dann wird er da auch aufpassen, dass sie sich nicht am Anfang vor allem zu sehr belasten. Mhm. Aber ähm, es hat sich herausgestellt, dass Leute, auch wenn sie ein geschwächtes Herz haben, und das muss man bei ihnen einfach unterstellen,
3: mhm. nachdem
1: ein Teil des Herzmuskels eben nicht mehr äh, mitarbeiten kann.
3: Mhm.
0: Und
1: dieses geschwächte Herz sollte man aber nicht einfach schonen, was viele mhm. Leute fälschlicherweise tun.
0: Das mhm. war auch lange Zeit tatsächlich Usus, bis, bis vor gar nicht allzu langer Zeit, Frau Richtig. Dr. Koch. Richtig. Da hat man gesagt, uh, Herzschwäche, dann bleib mal schön bleib mal schön im Bett, Und ja. Genau. Äh, genau. Mhm.
1: Äh, auf keinen Fall. Mhm. Sondern man muss dem äh, das Herz, das vorhandene Herz, das ihr sie ja jetzt noch wunderbar durch die Tage und Nächte bringt, dem muss man schon ein bisschen eine Anregung geben, dass es, sich, dass es nicht zu faul wird. Mhm. Ja? Das heißt also, unter ärztlicher Anregung Aufsicht, Bewegungsübungen und wenn Sie dann wissen, wie Sie sich belasten dürfen und können, mhm. dann können Sie auch Spaziergänge machen und so. Also richtig Joggen und solche Sachen würde ich natürlich auf keinen Fall machen. Ja, das, das, bleibt, ne? das, das ist
2: geht, klar. Das ja, anderes, ne? <lacht>
1: ja, aber äh, gemütliche Spaziergänge, mhm. ähm, so dass Sie eben nicht in äh, stärkere Atemnot kommen.
3: Ja, ja? Aber aus. ich glaube,
1: äh, Herr Herrmann, ich, ich glaube, kann man gehen. kann Ihnen gratulieren, Sie machen Glaube ich, das aller, aller, allermeiste richtig.
2: Also irgendein Sondermittel oder sowas? Oder?
1: Was nehmen Sie an Medikamenten?
2: Äh, Ramipril 5 Milligramm. Ja. Atorvastatin, 40. Mhm.
1: Ja, das ist gegen Atorvastatin, ist gegen Cholesterin, ja. Hohe, zu hohes Cholesterin. Ja.
2: Zareldol 20. Ja. Und Clonistada. Ja, das ist 150 Mühlgram, glaube ich, heißt das, ja.
1: Aha, Klonidin. ja, okay. Ja, also ich nehme an, Sie haben einen guten Kardiologen.
2: Davon gehe ich aus, ja. Ja,
1: ich auch, weil alles, was Sie so uns erzählen, ist eigentlich, so müsste man es, so könnte man es, so sollte man es machen, ja? Mhm. Dann alles Gute... Also
2: Sie meinen, so kann ich 100 Jahre alt werden. Ja.
1: Wenn Sie das
0: möchten, tun Sie jedenfalls alles dafür, dass das so, dass das, also die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es so hinkriegen, ist ziemlich hoch, Herr Hermann. Sie haben hiermit die goldene Gesundheitsgesprächnadel äh, bekommen von uns. Darf ich noch eine
1: Frage stellen, Herr Hermann? Herr ja. ähm, wie war das, äh, bevor Sie den Herzinfarkt hatten? Gar was, nicht. was haben Sie da böse Sachen gemacht?
2: Nichts. Nichts. Ich habe mich für den gesündesten Menschen aller Zeiten gehalten. Ja. Ich war auch schon äh, 18 Jahre in Rente. Ich ja. äh, habe mich viel bewegt. Spazieren, also nicht im Sinne von extremen Dingen wie Joggen oder sowas, aber wir sind viel spazieren gegangen. Wir ja. Das heißt, es war
1: eigentlich kein Grund vorhanden, außer Nein. dem zu hohen Cholesterin, wenn ich Sie da richtig verstehe, ja. und einem nicht ideal eingestellten... Hochdruck, ja? ja?
2: Und davon wusste ich nichts.
1: Mhm. Ja. Deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir das nochmal erwähnen.
0: Das machen wir jetzt, ja, genau. Mhm. Ja.
1: Und danke, dass Sie angerufen haben.
0: vielen Dank.
2: Ich danke. Ah, danke
0: Ihnen, Herr Hermann und Alles Gute. So, also ein Musterbeispiel, aber auch ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht gefeit ist. Auch und
1: dass man nicht rechtzeitig auf dieses äh, zu hohe Cholesterin und zu hohe äh, Blutdruck. Werte nicht reagiert hat. Mhm. Und das ist eben, äh, man sollte da schon sehr, sehr aufmerksam sein, weil fast jeder Zweite bei uns in Deutschland äh, und jede Zweite hat so Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre zu hohen Blutdruck oder sonst irgendeinen mhm. Risikofaktor. Mhm. Und bei Herrn Herrmann hat es eben dazu geführt, dass er aus offensichtlich heiterem Himmel dann einen
0: Herzinfarkt hatte. Wenn wir von Herzschwäche sprechen, Frau Dr. Koch, meinen wir, gut, ein, ein schwaches Herz. Aber was heißt denn das konkret? Es gibt ja nicht die eine Herzschwäche.
1: Nein, es gibt unterschiedliche. Also die typische, die ähm, zu, dieser, zu diesen Schwächeanfällen und Atemnot und so weiter führt, ist eine sogenannte Systolische, das heißt, die Pumpfunktion des Herzens hat nachgelassen. Das Herz ist ja ein unglaublicher Muskel. Wir wissen, dass das Herz ungefähr 100.000 Mal in 24 Stunden schlägt.
3: Mhm.
1: Angeregt immer von einem eingebauten Schrittmacher da kommen also elektrische Signale und dann schlägt das Herz und das 60 Mal in der Minute oder 70 Mal oder noch höher und das 100.000 Mal im Tag. Und in dieser Zeit transportiert es ja das Blut, was ja reinfließt und wieder rausgepumpt wird, ungefähr 7.000 bis 8.000 Liter. Also es ist ein fantastisches Organ, und natürlich braucht ein solches Organ auch eine wirklich gute Blutzufuhr, damit genügend Sauerstoff und Nährstoffe kommen. Das einzige Organ, was noch mehr äh, Zufuhr von von Sauerstoff und Nährstoffen äh, braucht, ist das Gehirn, mhm. komischerweise, obwohl das so viel kleiner ist. Also... Systolisch heißt, dass die Herzmuskelkraft nachgelassen hat ja. und da geht es fast immer um die linke Herzkammer und es gibt, wenn man also das Herz untersucht, gibt es eine, einen bestimmten Wert, das ist die sogenannte Ejection Fraction, das heißt also die Auswurffraktion und die zeigt einem eigentlich oder dem Arzt zeigt an, wie gut das Herz noch schlägt.
0: Also wie viel schafft das Herz rauszupumpen?
1: Rauszupumpen, mhm. dann geht es durch die Aorten. Und das kann Klappe man messen. Und das kann man gut messen, mhm. ja. Dann gibt es die äh, sogenannte diastolische Herzschwäche. Das heißt, dass das Herz zwar sich sehr bemüht, gut zu pumpen, aber dass die Herzwände nicht mehr so elastisch sind, dass sie sich nicht mehr so heftig zusammenziehen können. Mhm. Eine Versteifung und Verdickung der Herzwände, das nennt man die diastolische Herzschwäche und da ist das Problem, dass das Herz sich nicht mehr richtig füllen
0: kann, die Herzkammer, die linke, ja. Das heißt, ich habe in beiden Fällen die gleiche Problematisch. Problematik. Es wird nicht genug rausgepumpt und somit zu wenig Sauerstoff an die Organe verteilt oder dahin, wo der Sauerstoff muss. Ganz genau. Nur die Ursachen sind anders und da wird es medizinisch interessant, weil ich nämlich dann andere Hebel ansetzen kann. Genau. Also es ist bei dieser
1: typischen äh, systolischen Herzschwäche, äh, wird man vor allem versuchen, das Herz zu entlasten. Mhm. Das äh, geht durch äh, also harntreibende Medikamente, aber eben auch, äh, da gibt es äh, jetzt, äh, können wir alles heute nicht so genau sagen, aber da gibt es in den letzten Jahren sehr gute neue Medikamente, die den Herzmuskel
0: sehr gut unterstützen. Okay, das bringt mich jetzt äh, zu unseren Anrufen, denn es sind nämlich doch einige, die mit uns sprechen wollen. Ich mm -hmm. würde vorschlagen, wir nehmen gleich mal den Herrn Althaus dazu. Vielleicht können wir ja da auch klären, welche Art von Herzschwäche es ist. Herr, Herr Althaus, grüße Sie.
4: Ja, schönen guten Tag, Althaus,
0: Lindenberg. Ja, grüße Sie. Wo ist Lindenberg? Helfen Sie mir?
4: Das ist im Allgäu, das ist Landkreis lindau der kleinste Landkreis in Bayern. Ah, sehr schön. Also sehr schön. ganz kümmerlich vom Bodensee.
0: Ja. Erzählen Erzähl Sie uns von sich. Ja.
4: Ja, also ganz kurz, ich hatte vor sieben Jahren, also mein Alter ist 80 Jahre im Juni. Ja. Ich hatte vor sieben Jahren äh, Beipässe, drei Stück dazu bekommen, also auch bekommen in Ulm an der Uni und hatte jetzt Ende August eine Karte-Version, wenn mein Puls auf 105 aufgeschnellt ist. Und das haben wir dann runtergefahren auf 55. Seitdem nehme ich ein neues Medikament dazu. Also vorher hatte ich Artovastatin, Tyroxin. Und das liegt also Blutdruck und ein Blut Blutverdünner, das war Xarelto. Und seit ich die Karteversion ja. mhm. hatte, bekomme ich Sotalol mhm. in einer Dosierung. Sotalol ist ein
1: ist beta -Blocker. ja.
4: Mhm. Richtig, er verstärkt und er soll den Rhythmus verstärken. Und, Jetzt
1: frage bei äh, Sie ja. Ihnen auch, die drei bei, also ein Bypass, äh, sollten das wir vielleicht kurz erklären, da wird äh, bei einer, äh, wenn die die Blutzufuhr vom Herz nicht mehr in Ordnung ist, weil die Koronararterien verstopft sind oder nicht mhm. mehr richtig liefern, werden da Umgehungs, äh, Umleitung Umleitungen gemacht, gemacht damit mhm. das Herz wieder genug äh, Blut bekommt. Warum ähm, haben Sie diese koronare Herzkrankheit gehabt? Sind da Ursachen gefunden worden?
4: Nee, es waren Signale da, die ich ernst genommen habe. Ich habe sehr viel Autofahrer, ich war ja. Referent und habe zum Autofahren erst eine Herzschmerzen bekommen, dann bin ich ausgestiegen, habe meine 30 Übungen gemacht, dann bin ich weitergefahren. Ja. Und es kam dann zum Arzt beim Radfahren, habe ich gemerkt, dass plötzlich ich fast absteigen musste, weil ich Schmerzen hatte. Ja. Dann gab es einen Termin für die Stance und dann hat er mitten in der Stance und so gesagt, bleiben Sie da. Sie fahren drei Stunden an der Uni, sie bekommen Beipässe. Das war das sehr dramatisch.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
4: Ja. Und äh, ja, das haben Sie
1: nicht? Geraucht haben Sie nicht?
4: Nee, ich bin nicht, aber kein Problem. Gesundheitlich eben ganz vernünftig. Ja. Und sehr sportlich okay. auch. Ich habe auch hohe Berge bestiegen, also das schon. Ich dachte, ich bin unschlagbar herzgesund.
1: Ja, das ist immer die Gefahr, ja, genau.
4: Ich war im Kilimanjaro, also schon vor 40 Jahren, aber das ist einfach mein Hobby gewesen und ich ja, tue es gerne, aber ich bin jetzt vernünftig geworden.
1: <lacht> gut, also äh, das heißt, das ist alles gut behandelt worden?
4: So ist es, genau. Jetzt ja. kam nur die Sache mit der Kardiversion. Also ja. plötzlich innerhalb kurzer Zeit einen ganz hohen Frequenzimpuls mhm. und dann hat die erste Frage: Jetzt fahren Sie nicht weg, fahren Sie sofort ins Krankenhaus? Mit dem Taxi draufgefahren ja. und wir haben dann sofort zwei Tage später, weil es gerade Wochenende war, die Kalisation gemacht. ist runter auf
0: 350°. Also da kriegt, einen,
1: da kriegt man einen, da kriegt man einen, Stromschlag Stoß und dann das, klingt wird das ja Herz. Klingt ja dramatisch, um ganz ja. zu Wenn es wirklich zu schnell ist, wenn es eben mhm. und das ist die Gefahr, dass es eben dann zu einem Herzstillstand kommt, ja.
4: nicht? Genau das war. Das ja. Wir sind runtergefahren, computermäßig, auf 55, 53. Ja. Und dann vier kriegt vier das rein. Herz einen
1: Stromstoß und dann besinnt es sich eines Besseren und mhm. äh, er folgt wieder dem eingebauten Schritt. Das war elektronisch
4: gesteuert. Ich habe das ja nicht mit Bewusstsein erlebt. Na klar, das äh, macht man dann auch nicht bei Dann habe ich nach vier Lust. Tagen noch 24 Stunden KG gemacht. Da war ich mhm. wieder im Bereich und sagte, man kann mich entlassen. Seitdem nehme ich auch das Hotel Lul. Ja. Und da habe ich jetzt ein Problem ähm, ich nehme das Dreifachheit, also dreimal 80 Milligramm, mhm. normalerweise durchschnittliche zweimal 80. Mhm. Und da war ich jetzt beim Arzt und er meinte, ja, ich sollte mich runterfahren. Also ich habe jetzt letzten Tage sehr starke Schmerzen beim Treppensteigen. Ich muss wirklich stehen bleiben, was wir noch nie erlebt habe. Ich habe Zwillingschwester, die hat länger schon das Problem.
1: Und sind die Schmerzen so ähnlich wie damals, als sie die ja, ein Druck im testen? Also jetzt würde ich Ihnen Raten, einfach um sicher zu gehen, es muss nicht so sein, aber mhm. sie haben Bypässe, aber auch diese Bypässe ähm, ja, und die restlichen äh, noch vorhandenen original die können natürlich verstopft sein und ich würde Ihnen dringend raten, in die Klinik zu gehen und eine, einen Katheter machen zu lassen. Herzkatheter. Mhm
4: ist ja. also der Klinik, ich bin in Lindau, wenn man es schlechtes also ein Krankenhaus. Ja. Äh, ich, war, bin ich damals in Ulm in der Uni -Klinik.
1: Ja, äh, egal ob Ulm Stress, oder Lindau oder, oder egal. Aha. Denn wenn Sie jetzt wieder Schmerzen in der Brust haben, ja. bei Belastung, mhm. dann spricht das einfach für eine Einengung der Arterien, die ihr Herz versorgen und ihr mhm. Herz ist sowieso schon ein bisschen, ja, sagen wir mal
4: reduziert ja,
1: ja, aber Geschlecht. da will man unbedingt verhindern, dass es da zu einem dramatischen mhm. Durchblutungsschwörung kommt, ne? Ja. Also ich würde von EKG und so, das ist da glaube ich nicht äh, federführend, das ist zu wenig, zum Kardiologen und wenn der auch okay sagt, dann Herzkatheter. Ja, ich
4: war gestern bei ihm und ich habe auch gesagt, dass ich selben Schmerzen hatte und wenn ich spazieren gehe, kommen öfters so Schübe, wo ich einfach kurz ja. an mich hinsetze, ja. weil ich merke schon, dass es mir schwindelig das ja. ist also das Dilemma. Man also sagt mir, also, er wacht Montag mit EKG.
1: Ja gut, also das, das, ich will mich da nicht einmischen. Das ja, ist schon
4: klar, aber ich sage Ihnen die Fakten, die es akzeptiert sind. Mhm. Ja, das hing auch schon auf EKG, weil gut, er kennt mich schon seit sieben Jahren.
1: Ja eben, dann ist es auch gut, dass Sie zu ihm gehen, das ist schon richtig und der ich wird Sie dann vor, schon weiterschicken. Ich kann
4: was machen Oder mhm. abwarten, bis das EKG kommt am Montag.
1: Okay, alles klar. Ja?
4: So ich warten, bis das EKG gemacht ist. Wenn es am Montag
0: ist.
1: Kann. Ja, wenn so Sie dazwischen nicht wieder stärkere ähm, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen in der Brust haben. Ich würde mich auch ausnahmsweise ein bisschen schonen im Moment.
4: Das mache ich. Ich lege es ja? da und lege warm im Bett. <lacht> <Ich> <lacht>
1: ja, ja nicht so schonen, Idee, aber... Das
4: ist wirklich schwierig zu laufen. Ich bin zwei, dreimal Mal mich setzen müssen, weil ich einfach schwach war. Um ich die Kälte, ich habe kalt mit dem Sotalon, habe also ich ganz das, kalte Beine öffnet und so Sachen ja.
1: Es kann natürlich auch sein, wenn Sie eine Überdosis von diesem beta nehmen, oder Überdosis, also eins zu viel, dass der Herzschlag dann zu langsam wird. Mhm. Und äh, des, äh, diese beta die sind sozusagen wie eine Schutzwand vor dem Herz. Mhm. Und wenn die Schutzwand zu dick ist, ja, dann mhm. kann das Herz nicht mehr normal arbeiten. Also ich würde da vielleicht dem Arzt folgen und runtergehen mit der Dosierung. Ja, ja, wir
4: haben es seit halt gestern gesagt, nicht hm. mehr drei, sondern zweieinhalb. Wir Gesagt genau. also mittags nur eine halbe und frühen und abend eine ganze ja. sind da 200 Milligramm. Und äh, können Sie selber
1: auch Ihren Puls fühlen? Ja, machen Sie das auch?
4: Ja, ja, heute früh habe ich 73 gehabt, nachdem ja, das ich die okay. Hälfte weniger genommen habe. Ja, das ist okay.
1: Sehr gut. Also Aha. auf zum Kardiologen und dann eventuell, wenn der das auch für richtig hält,
0: mhm.
1: äh, doch noch mal
0: ein Katheter. Ja? Herr Althaus, okay. danke schön. Alles Gute für Ich sagen, recht schönen Dank für die
4: umfassende Auskunft. <lacht> auf Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören.
0: War das denn jetzt, Frau Dr. Koch, wenn ich jetzt an unser heutiges Thema denke, das, was Herr Althaus geschildert hat, ist das tatsächlich eine Herzschwäche, ein schwaches Herz oder sind es eher die Leitungen dorthin, die das Problem sind? Ich denke schon, dass das Herz nicht in Ordnung
1: ist bei ihm, das mhm. ist ja klar. Sonst käme es auch nicht zu diesem Herzrasen und zu diesen ja, Schwächezuständen äh, äh, und mit 80 Jahren ist man halt doch ein bisschen, hat man sehr viele Herzschläge hinter sich. Mhm. Ja, und äh, dass das Herz da schwächer wird, das ist sehr wahrscheinlich. Aber es scheinen bei ihm eben noch zusätzliche eventuell Rhythmussachen oder sonstige ja, Unregelmäßigkeiten zu sein.
0: Und wir haben es gehört, er ist zu seinem Kardiologen gegangen, der ihn sehr gut kennt. Jetzt kommen wir zu einer verwaltungstechnischen Frage, die ich auch sehr interessant finde und die jetzt auch mal hier gehört werden soll, von einer Dame, die gerne anonym bleiben möchte. Ihre Eltern, lese ich hier, sind Hausärzte und sie hat einen Hausarztvertrag und das macht vielleicht die Sachen nochmal anders. Grüße Sie. Ja, hallo.
5: guten Morgen. <lacht> guten Morgen, hallo. Ja, erzählen Sie. Ich wollte nur fragen, so allgemein, ich habe eben diesen Hausarztvertrag bei meinen Eltern und ob ich, äh, normalerweise muss man ja erst immer zum Hausarzt gehen, um sich untersuchen zu lassen und ob ich äh, das jetzt irgendwie umgehen kann oder dass ich äh, dass ich da irgendwo anders hingehen kann, um mich untersuchen zu lassen. Eine, Haben Sie denn spannende irgendwelche,
1: Frage. Ja. Bitte? Spannende ein, Frage. Ja, weil, also Haben Sie denn irgendwelche Beschwerden?
5: Ja, ein bisschen. Also ich habe halt immer so wiederkehrende Depressionen. Und man sagt ja, die Depression sei auch nicht gut fürs Herz oder Richtig, so. Und dann ja. habe ich schon ab und zu so einen Stich in der Brust manchmal gespürt wo man ja, kein so ein Anzeichen sein kann für Herzinfarkt oder sowas. Und, ähm, ja.
1: Es ist auf der einen Seite fantastisch und auf der anderen Seite problematisch, wenn die Eltern die Ärzte sind. Ja. Ne?
6: <lacht> genau.
1: Ich glaube schon. Also wenn sie, ähm, ich würde sagen, die Eltern machen erstmal ein EKG. Normal. Ja. Und wenn da irgendwas ist, ich weiß ja. auch nicht, wie alt sie sind, wenn ja. da irgendetwas ähm, wäre, mhm. dann äh, werden die sie selbstverständlich zum Kardiologen überweisen. Ja, ja,
5: natürlich. Nicht? Ich wollte Aber, fragen, ob man dieses, äh, das, da, ob man das eben umgehen kann vorher.
0: Genau, also das vielleicht sprechen wir noch kurz drüber, was, was geht, ein oder? Hausarztvertrag überhaupt ist. Also ein Hausarztvertrag äh, ist ja eigentlich genau dafür, also da hat man bestimmte Vorteile. Ähm, man, man, man kriegt zum Beispiel auch gewisse reduzierte Z Zuzahlungen in Apotheken und so weiter. Aber man unterschreibt sozusagen, dass der erste und einzige Ansprechpartner tatsächlich der Hausarzt oder die ja. Hausärztin ist und erst dann, also so möchte man einfach äh, einiges im Gesundheitssystem vermeiden, dass man unnötige Ärzterennerei hat und so weiter. Ähm, aber ich habe jetzt nochmal mich schlau gemacht, im Internet nachgelesen, Ausnahmen seien tatsächlich Notfälle, Besuche von Gynäkologen, Zahnärzten oder Kinderärzten, so gesehen, glaube ich müssen sie erstmal zu ihren mhm. eltern ja
1: aber ich denke ja, ja. und wenn sie sagen ähm, ihr seid tolle ärzte aber ich möchte gern zum kardiologen dann kriegen sie da sicher ja, ja. eine überweisung oder
5: ja ja nee kein Problem im Prinzip. Also ich würde so
0: interpretieren, solange Sie nicht tatsächlich einen akuten Notfall haben, ja. ich sage jetzt mal einfach, um Gottes Willen, ich wünsche nee. das niemanden. aber wenn Sie jetzt einen Herzinfarkt hätten, dürften Sie möglicherweise, wobei da ist dann der Kardiologe auch falsch, da ist es die 112, oder ja. Frau Dr. Koch. Richtig, ja. ja. Ja,
5: nee, das wollte ich bloß fragen, ob es da die Möglichkeit gäbe, aber das Passt dann schon so. Alles klar. Ich glaube schon. Ja.
1: Also ja. wenn Sie da ein Haus als Vertrag schon gemacht haben, das ja. heißt ja. ja, dass Sie Vertrauen haben zu Ihren Eltern, ja. was ja auch das Normale ist. Ja. Und dann sagen Sie denen, ihr seid tolle Ärzte, aber überweist ja, ja. mich mal bitte. Ja, ja.
5: okay.
0: Danke okay. Ihnen. Ja,
5: vielen Auf Dank. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören.
0: So, Frau Dr. Koch, ich mache weiter mit der Frau Fülleborn, denn ja. die ist im Auto und rechts rangefahren. Sehr brav. Jetzt nehmen wir ja. sie dran. Hallo.
7: Grüß ja, Sie. Ist Gott, ist
0: Frau Dr. Koch. Ja, hallo, Frau Fülebaum. Hallo. Erzählen Sie uns.
7: Also ich ja, wollte nur einen Beitrag liefern, weil das anscheinend nicht so bekannt ist. Im Allgemeinen, ich äh, habe vor vier Monaten oder ja, vier Monate ist es jetzt her, ein Broken heart Syndrom bekommen. Mhm. Hey, ja, das Und, ist
1: nicht sehr häufig. Darf ich gleich ja. mal erklären, was das ist? Ja, Also dieses Broken Heart, also das Sym ja. Syndrom des gebrochenen Herzens, ja. ist eine, ähm, ein Zustand, den man da gar nicht so lange kennt. Ähm, mhm. Er heißt auch Takotsubo-Kardiomyopathie. Das heißt, ähm, Takotsubo ist japanisch und mhm. heißt, äh, ist der Name einer Tintenfischfalle. Mhm. Und ähm, warum heißt es so? Weil bei, äh, also er diese Art von Herzproblemen treten ein, wenn man ein sensibler Mensch ist und sich fürchterlich über irgendwas aufregt. Da kann es eintreten. Und okay. dann wirkt es so, als ob man einen Herzinfarkt hätte. Nämlich mit okay. Atemnot, und Sie können das wahrscheinlich noch besser äh, erzählen, und Schmerzen und allem. Und ähm, dann kommt man natürlich in die Klinik und da wird festgestellt, also die... Äh, Zufuhr, der äh, Blutzufuhr, die ganzen corona sind völlig okay, aber mhm. die, das Herz selber hat sich merkwürdig ausgebeult, das heißt, der linke, die linke Kammer ist plötzlich, äh, ja, wie geschwollen und irgendwie ist auch der Herzschlag nicht mehr in Ordnung. Und diese Situation ist zunächst mal nicht lebensgefährlich, aber man muss natürlich, man äh, muss sie behandeln. Nur es ist eben kein Infarkt, sondern es ist eine ähm, ja, durch Nervenstress gesteuerte ähm, Veränderung des Herzens. Was hat man damals bei Ihnen gemacht?
7: Bei mir war es so, ich hatte eben, wie Sie schon richtig sagen, eine Stresssituation über Monate mit einem kranken äh, Verwandten, engen Verwandten, ja. der auch gestorben ist. Ja. Und äh, da habe ich dann eben gespürt, weil ich bin ansonsten immer gesund gewesen und habe nie etwas am Herzen. Und plötzlich habe ich eben diese Atemnot bekommen. Ich habe dann diese Schmerzen, äh, den Druck auf der Brust gehabt ja. und so. Und dann habe ich doch gedacht, na jetzt gehe ich doch zum Hausarzt. Ja. Und äh, als der mich dann gesehen hat oder beziehungsweise EKG gemacht hat, hat er gesagt, also innerhalb der nächsten zwei Stunden sind Sie in der Klinik.
3: Mhm.
7: Und äh, somit äh, ist das dann auch geschehen. Ähm, mhm. Und dort hat man dann eben äh, einen Herzkatheter gesetzt, äh, Kardiologe in der Klinik in Garmisch. Und äh, hat dann eben auch, was Sie eben richtig sagten, da ist eigentlich nichts von einer Ablagerung oder so gewesen, sondern es ging alles durch, durchgängig, aber eben die Herzinsuffizienz war deutlich vorhanden. Also halt ein, ein
1: nicht, nicht mehr richtig äh, kraftvoll ja. des Herzens. Ja, ja. Ähm, ja. Man weiß inzwischen auch, wie das zustande kommt. Wir haben nämlich ein, im Gehirn ein Aha. Emotionszentrum heißt Amygdala, brauchen Sie nicht zu merken. Und dieses Emotionszentrum im Gehirn sendet dann ähm, Nervensignale aus dahin, wo das Herz gesteuert wird, nämlich im Hypothalamus. Das heißt, es ist im Grunde eine äh, Sache, die die Hirnnerven verursachen. Ja? Und ähm, dann, als man gesehen hat, dass es also dieses Broken Heart Syndrom war, was hat man dann mit ihnen gemacht?
7: Dann habe ich eben Medikamente bekommen. Ich bin vier Tage in der Klinik gewesen. Ja. Und äh, die soll ich jetzt eben weiternehmen. Bis äh, Ich habe dann im Januar noch mal eine Untersuchung. Ich hatte zwischendurch natürlich auch noch mal einen Check. Aber da ja, war es eigentlich soweit wieder okay. Ja. Und, äh, und die kann ich dann hoffentlich dann
1: im... Und Sie wissen genau, Jahr. dass Sie sich halt nicht so aufregen dürfen. Und da, ja, ja, ja. gut... <lacht> Ja, das das ist, sagen
0: Sie so leicht. Das sage ich so leicht. Dreht dich was. nicht auf. Alles wird gut. Ja, nee,
1: aber wenn man weiß, wenn man weiß, dass man da ähm, ja vielleicht ja. mit anderen spricht und dass man also ja. diese starken Emotionen und den Stress, mhm. den kann man ja abbauen, nicht? Und das müssten Sie halt end.
7: nicht. Selbstverständlich, ich meine dadurch, dass es mit dem Tod eigentlich dann, aber es kommen immer wieder die Erinnerungen, mm. und da muss ich halt
0: aufpassen. Ja, ja. genau. Aber Wie geht es Ihnen jetzt, Frau Fülleborn? Ja, eigentlich ganz gut. Ja, 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 ja das, finde, das ist, ist das Typische, dass das Herz
1: ja nicht äh, hm. geschädigt ist in dem Sinne. Ja. Es ist hm. nur momentan funktionell behindert, ja? Ja, ja. ja. ja.
3: Also, also, ich bin
1: sehr froh, dass Sie uns diese interessante Geschichte erzählt haben, weil es ist mhm. selten, aber man muss auch dran denken.
7: Ja, und das war eben auch der Grund, warum ich angerufen habe, ja. weil es ist klar geworden ist, dass eben zu oft man das nicht beachtet, sondern es mhm. vielleicht falsch einordnet mhm. von der Person selbst. Mhm. Genau,
1: ja. Und dass man eben, wenn man eine äh, solche Stresssituation mhm. hat, dass man wissen muss, dass mhm. großer Stress eben auch äh, das Herz sehr belasten kann, nicht? Ja. Ja. Ja.
0: Frau Füllermann, vielen Dank. Jetzt ich wünsche ich Ihnen. eine gute Weiterfahrt.
7: Ja, und ich habe eine gute Sendung. Dankeschön. Hin. Dankeschön. <lacht> Wiederhören.
0: Ja. So, Frau Dr. Kochen, jetzt haben wir noch zwei Anrufe in der Leitung. Ich glaube, die kriegen wir noch unter, weil ich würde nämlich auch gern noch über die neueste Studie sprechen, die Sie für uns ausgegraben haben. Was heißt ausgegraben? Ja. Die ist so aktuell, dass man gar nicht groß danach suchen musste. Aber vielleicht sprechen wir erst mit der Frau Rein. Hallo, Frau Rein. Ja, guten Morgen. Grüß Seit fünf Sie? Jahren haben Sie eine neue Aortenklappe, lese ich hier.
6: Seit etwa fünf Jahren. Ja. Und äh, da hatte ich äh, ziemliche äh, Atemprobleme und äh, da hat ja, es war immer unklar, kommen jetzt die Atemprobleme von meinem Asthma oder ist es die, ist es das Herz?
3: Mhm.
6: Und dann wurde es aber so heftig, dass man eben gesagt hat, also das ist die Aortenklappe und da habe ich eine neue. Ist
1: sie mit Katheter oder mit Operation?
6: Katheter. Ja.
1: Katheter, ja. Mhm. Das ist eine inzwischen sehr, sehr gut nachgewiesene, also als sehr günstig nachgewiesene Form, die Aortenklappe zu erneuern.
0: Ja. Das heißt, man macht keinen Riesenschnitt, sondern das nee. wird über die Leiste. Über die, oder die Leiste so. und mhm. so
1: kommt da die neue Aortenklappe an mhm. die richtige Stelle.
6: Ja, und äh, dann war ich in der Reha. Ja. Da, äh, beim Abschied hat mir der Arzt gesagt, Sie haben ein gesundes Herz jetzt. Mhm. Aber kein junges Herz.
1: Kein was? Kein, kein junges. Kein junges Herz. Nein. Ich bin 83
6: Jahre alt. Damals <lacht> war ich ja. noch etwas jünger. Ja. So. Und äh, ja, inzwischen ist es so, dass ich äh, oft äh, Atemprobleme habe, aber unterschiedlich. An manchen Tagen habe ich, äh, kann ich ganz äh, normal noch was leisten, ich habe einen großen Garten und äh, äh, jeden Sonntag machen wir ein, ein Nordic Walking, aber der ist nicht stressig. Und manchmal äh, kann ich nicht mitmachen, weil ich nicht genug Luft bekomme. Mhm. Äh, dann muss ich umkehren und äh, manchmal geht es ganz gut. Also, ähm, Sie, haben
1: mal, Sie haben erzählt, dass Sie Asthma haben.
6: Ja, und dann nehme ich Foster-Spray, also wirklich regelmäßig.
1: Ja, und wenn Sie jetzt äh, unterwegs sind und es kommt plötzlich diese Atemnot, haben Sie da ein äh, Akutspray dabei, no
6: ja, den Sie gut. nehmen? Ja.
1: Und ist es dann besser oder nicht?
6: Eigentlich kaum besser. Also das bringt
1: mir nicht viel. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine schwierige Diagnostik, aber in dem Fall, wenn Ihnen der sonst gut wirkende Asthma-Spray nichts bringt, dann würde ich eben doch äh, nochmal zu einem Kardiologen gehen und ähm, zumindest vorschlagen, dass er zumindest mal einen Ultraschall macht oder so etwas, weil im Ultraschall kann man sehr gut sehen, wie gut das Herz funktioniert.
0: Das heißt, das wäre jetzt dann gar nicht mal die Frage, ob diese Aortenklappe noch in Ordnung ist, sondern vielleicht äh, hat sich ja inzwischen was anderes am Herzen verändert. Die
1: Aortenklappe sieht man natürlich auch im Ultraschall mhm. Mhm. und man sieht auch, ob die funktioniert ja. und ob, sie, äh, ob die anderen Klappen in Ordnung mhm. sind, ob die gut auf und machen mhm. Und ähm, also ich denke, um, ja, um vorsichtig zu sein, ich möchte Ihnen da um Gottes willen keine Angst machen, aber um vorsichtig zu sein, würde ich schon eine gute ähm, Herzuntersuchung ähm, Ihnen empfehlen.
6: Also ich gehe schon so ein bis eineinhalb äh, Jahre äh, im Abstand zum Kardiologen. Und... Der hat immer gesagt, das ist... Äh, ist alles gut. Ist alles gut, ja.
1: Ja, umso besser. Aber äh, hat er da auch Ultraschall gemacht? Oder nur ein EKG?
6: Nein, EKG nicht. Äh, ich glaube Ultraschall. Ultraschall
1: mit so einem, äh, ja, mit so einem äh, Instrument da an, an das Herz hingehört und so?
6: Ja, also so so so... So gelartige.
0: Ja, ja, gut,
1: genau. dann ist Ultraschall. Dann
0: ist es Ultraschall, ah. ja.
1: Okay, also wenn er da nichts gesehen hat und wenn die Aortenklappe nach wie vor in Ordnung ist, die neue Aortenklappe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass Ihre Atemnot doch von dem Asthma kommt. Aber dann müssten Sie da vielleicht auch zu Ihrem... Hausarzt oder ich weiß nicht, wer das Asthma behandelt bei Ihnen, kann natürlich auch der Kardiologe. Also da müsste man vielleicht auch die Medikation umstellen. Und wenn es dann immer noch nicht zu einer Erleichterung kommt, wenn Sie diese Atemnot haben, dann, ja, dann muss man halt noch weiter schauen im Herzen. Nicht? Es ist eine schwierige Entscheidung, die Sie, die, die Ärzte da treffen müssen.
6: Ja, das war immer die schwierige Entscheidung. Ja, natürlich. Hat richtig sagen können, von was kommt jetzt eigentlich die Ja, Art. ja, ja.
0: Das ist dann natürlich ein bisschen frustrierend, aber bleiben Sie hartnäckig, Frau Rein. Da muss noch gebohrt werden, fürchte ich. Ja.
6: Ja, <lacht> ich hätte jetzt ja? ja danke Ihnen. Danke Ihnen.
0: Auf Wiedersehen. Alles Gute, ja. ja. Wiederhören. So, äh, bevor ich gleich mit dem Herrn Habicht noch weitermache, Frau Dr. Koch, die angekündigte Studie, das ist so ein bisschen Blick in die Zukunft, ähm, sprich äh, medikamententechnisch. Steht da was in Aussicht, was vielleicht Erleichterung bringen könnte?
1: Also, ähm, ja, es hat sich ja herausgestellt, dass eine bestimmte Medikamentengruppe, die man äh, erfunden hat, um Diabetes besser zu behandeln, ähm, dieses Semaglutid heißt äh, das mit dem äh, eigentlichen Namen, dass dieses Mittel äh, erstaunlicherweise eben auch äh, zu sehr guten Abnehmwirkungen, äh, also dass man gemerkt hat, dass man darunter sehr gut abnehmen kann. Und äh, das ist inzwischen äh, mit dem Namen Ozempic also überall schon als das Mittel um Übergewicht wegzukriegen. Mhm. Ähm, wird es vertrieben und wird es auch genommen? Muss man so einmal in der Woche eine kleine Spritze äh, bekommen oder sich selber setzen? Und jetzt haben Ärzte festgestellt, dass dieses Mittel, dieses Hemaglutid, ähm, was eigentlich ein, eine Nachahmung eines im Körper vorkommenden Darmhormons ist, dass dieses Semaglutid offensichtlich im Gehirn nicht nur einen Sättigungseffekt auslöst, einen ziemlich starken, sondern dass, und zwar nicht nur durch die Gewichtsabnahme, sondern dass es auch einen wohl entzündungshemmenden Effekt auf äh, auf das Herz hat. Mhm. Und dadurch ähm, da ga, gab es jetzt eine Riesenstudie, über 17.000 Patienten wurden da ähm, rekrutiert und ähm, es waren allerdings Patienten, die bereits ein gewisses Herzleiden hatten, also entweder Koronarinsuffizienz äh, Corona oder eben eine äh, Herzschwäche und da, und, aber eben auch zusätzlich Übergewicht und da hat man über diese Studie, die ging da über 39 Monate und da hat man festgestellt, dass die Patienten, die das richtige Mittel bekamen, also dieses Hemaglutid, dass die deutlich weniger Herzprobleme bekamen. Mhm sowohl, was also Angina pectoris ist oder Herzinfarkt oder auch
0: Herzschwäche. Also und, das scheint schon so ein bisschen, also momentan stellt sich das so da wie so ein kleines Wundermittel in vielfältiger in vieler Hinsicht. Hinsicht. Aber ja, ja. Äh, das, ist, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik insofern, als da noch weitere Studien gemacht werden müssen. Unbedingt, und, äh, weil man nicht weiß, ob auch herzgesunde ja. Menschen davon profitieren und so.
1: Aber das ist sozusagen das jetzt allerneueste, was überall auch so dargestellt wird und es ist eine ernsthafte Studie gewesen, mhm. ja. ähm, auch im New England Journal veröffentlicht, das ist schon die renommierte Zeitschrift, ähm, und man kann eigentlich damit rechnen, dass das ein zusätzliches Mittel zu, zu den anderen, die inzwischen
0: auch dazugekommen sind, um Herzschwäche besser behandeln zu können. Das behalten wir natürlich auf dem Schirm. So, Herr Habicht, jetzt hatte ich Sie angekündigt, aber ich nehme vorher noch Frau Sukop und dann kommt Herr Habicht. Hallo, Frau Sukop. Hallo. Ich lese, Hallo. Sie sind 16 Jahre alt, jung. Ja, richtig. Hallo. Ja. Was ist los?
8: Ähm, also ich leide seit jetzt mehreren Jahren unter einem Herzproblem. Also einfach aus dem Nichts. Das ist auch keine festgelegte Zeit. Es hat auch eine unterschiedliche Dauer. Es Fängt einfach mein Herz an sehr 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 schnell zu schlagen. Man kann das dann an meinem Puls fühlen und man kann das auch, wenn man die Hand auf die Brust legt, spürt man wirklich das Herz, diesen Herzschlag durch die Brust durch und das rast dann noch wirklich sehr schnell. Und ähm, ich bekomme auch sehr schwer Luft. Und ja. Das ist einfach Und
1: jetzt natürlich waren Sie sicher schon beim Kardiologen. und der Ja, hat genau,
8: der hat auch Langzeit-EKG gemacht, mhm. Ja, aber da, der hat gesagt, alles ist okay.
1: Und bei dem Langzeit-EKG ist dieser schnelle Puls nicht aufgetreten? Nein,
8: nicht.
1: Ja, das ist wieder mal typisch, ja. Da müsste man über eine Woche sozusagen Langzeit-EKG machen. Äh, gibt es Auslöse, wann, der, wann das auftritt?
8: Leider nicht. Manchmal kommt es Monat nicht, manchmal kommt ja. An um, einem Tag zweimal. Es kommt auch nicht mal in derselben Situation. Manchmal kommt es einfach in der Schule, wenn ich da ganz entspannt da sitze, manchmal auf dem Weg nach Hause, manchmal
3: ja. mhm. ähm,
1: Frage: Sind die Schilddrüsenhormone untersucht worden? Nein. Ja, das würde ich als allererstes machen, weil das ist dann sehr, also wenn Sie eine leichte Überfunktion der Schilddrüse haben, dann kann es zu diesen äh, Herzsachen kommen, dass das Herz dann schneller schlägt. Allerdings, dass es so anfallsartig kommt, spricht wieder gegen die Schilddrüse. Aber ich denke, es gibt natürlich auch, ähm, Frage ist in Ihrer Familie irgendwo so Herzrasen oder Herzprobleme bekannt?
8: dass ich sie wüsste. Mhm. wissen
1: sie nicht also dem muss man schon nachgehen es gibt natürlich schon auch genetische Sachen die dann zu diesem Herzrasen äh, führen also schon unbedingt wieder zum Kardiologen und auch wenn der mit dem Langzeit EKG über 24 Stunden nichts gesehen hat dann muss er eben länger das machen und ein Ultraschall unbedingt auch machen um zu schauen ob die ganzen Herzkammern und Herzklappen, ob die alle okay sind.
8: Okay.
1: Ja?
0: Also nicht, also, dass Sie sich einreden lassen, Sie hätten sich das eingebildet oder seien vielleicht ja, nur gerade nee. verliebt oder irgendwie sowas, sondern wirklich dranbleiben <lacht> und, und da äh, darauf insistieren, ja. fände ich schon und
1: wichtig. Und die Schilddrüsenhormone würde ich trotzdem auch ansprechen, damit die auch untersucht werden.
8: Okay, gut. Ja,
1: ja. danke für den Anruf und alles Gute. Ja. ja.
8: Vielen Dank Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Ebenso, tschüss. Ebenso. So, jetzt aber, Mensch, Herr Habicht, so lange angekündigt, jetzt da. Grüße Sie, Herr Habicht. Hallo. Jetzt mag er nicht mehr. Herr Habicht, Sie wären jetzt auf Sendung. Ich lese hier, Sie hatten vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Wahrscheinlich den Hörer auf die Seite gelegt. Ja. <lacht> Was fragt er? Können wir das hier sehen? Er war abends beim Wandern, hatte starke Brustschmerzen. Ja? Die gingen wieder weg. Nein dann kamen wieder Schmerzen und, und das Krankenhaus ja. hat gesagt, der Notarzt hat gesagt, Verspannungs Ihre Verbindung. So, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Vielleicht ein Blick in die Regie. Probieren wir es nochmal. Ansonsten Frau Dr. Koch, nutzen wir diese paar Minuten, die wir jetzt noch haben, um noch mal zu rekapitulieren. Zum einen würde ich gerne noch mal ähm, Sie fragen, A, was kann ich präventiv machen, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ähm, wir alle immer älter werden und mit uns auch die Herzen älter werden und vielleicht nicht mehr irgendwann so können. Was kann ich tun, damit ich lange ein möglichst gesundes Herz habe? Und wenn ich doch ein schwaches Herz habe, was kann ich dann tun?
1: Also ich denke, ähm, versuchen ein, äh, also schon sehr wach sein in Bezug auf die gefährlichen Sachen. Und die gefährlichen Sachen sind, der, haben wir ja schon gehört, der hohe Blutdruck, Diabetes, hohes Cholesterin, was eben alles zu einer Arteriosklerose führt. Und damit die äh, ganzen Blutgefäße, die Arterien des Körpers äh, schädigt, dann Natürlich rauchen sein lassen. Rauchen ist nach wie vor eines der größten äh, Schädiger für das Herz. Dann unbedingt schauen, dass man genügend Bewegung hat. Auch äh, ganz allgemein als Altersgesundheitsvorsorge. Äh, äh, Leute, die sich ausreichend bewegen, haben eine viel größere Chance, gesund ins Alter zu kommen. Und äh, Außerdem Übergewicht abbauen, Übergewicht, ja man sagt immer Body Shaming, das ziemt sich nicht mehr, das sollte man nicht mehr sagen, du bist zu dick oder irgendwas, aber Übergewicht, also starkes Übergewicht mit einem Body Mass Index von, ich weiß nicht, ab 28 oder so, ist eindeutig eine ähm, eine echte Krankheit und die
0: muss bekämpft werden. Alles Weitere können Sie nachlesen auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Wenn Sie mehr lesen wollen, finden Sie dort auch den Link zu unserem Podcast-Abo und zu dieser erwähnten Studie. Nächste Woche geht es um die Palliativmedizin mit Ihnen, Frau Dr. Koch und Professor Claudia Bausewein. Vielen Dank für heute.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schneider.